0: Bom dia a todos, Gabriel Barros, economista-chefe da EPS Capital. Hoje é quarta-feira, dia 17 de março. Vou gravar um áudio aqui a respeito da decisão de política monetária do Banco Central, o que, é que a gente está esperando da decisão. Tá? Bom, basicamente, a gente imagina que o Banco Central vai dar início ao, ao, ao ciclo de normalização da política monetária, né? vai subir juros, e a nossa cabeça é que ele vai fazer isso com um hike de 50 BPs e com um tom né, bastante duro. Um tom bastante é, grosso, digamos assim, mostrando a que veio, tentando é, no gogó, né, tentando na, na, na narrativa é, acalmar o mercado que está muito apreensivo com essa dinâmica de, de inflação. Então, vai ser um início de normalização com 50 bips, é o que a gente acha que ele vai fazer, não necessariamente o que ele deveria fazer é, e, e a gente tem alguns, é, alguns fatores é dentro desse balanço de riscos que vai ser interessante a gente prestar atenção como é que o Banco Central vai ponderar né, todo o balanço de riscos é, que se coloca. Vai ser um ponto bastante importante para a gente depois ponderar após a decisão como é que o Banco Central está enxergando esses, enxergando e ponderando esses riscos. Do ponto de vista é, das razões para o Banco Central ser doves, a gente consegue elencar algumas aqui. Basicamente, eu, eu vou trazer três elementos para ser doves e três elementos para ser Roques. Para ser doves, a gente poderia citar a aprovação da PEC emergencial. Na aprovação da PEC emergencial, é com todos os problemas que ela tem, é, manteve o teto de gastos é, em pé, né? o Bolsa Família ficou dentro do teto, você não teve goteira. Então, o Banco Central pode argumentar que a aprovação da PEC emergencial ela contribui para a manutenção do regime fiscal. certo? E isso é um, um, um call é, para eles ser doves. Uma outra razão... É a pandemia, né, a piora da pandemia vai manter a atividade econômica muito fraca, né, com uma recuperação bastante heterogênea entre os setores. A gente sabe que é, com a piora da pandemia, lockdown, o setor de comércio e serviços é naturalmente o que sofre mais, né? É, então a recuperação tende a, a se manter heterogênea entre os setores da, de atividade econômica. Isso também pode ser utilizado como banco central no racional para subir menos do que a gente gostaria, né? para ter uma postura mais dores. Uma terceira razão, né? além dessas duas, a gente vai ter um hiato do produto ainda muito aberto, é, é, se deve ao baixo avanço da vacinação. né? A vacinação está atrasada, não é de hoje, já há bastante tempo. É, ainda não teve nenhum avanço concreto né? de fôlego a, da vacinação. Então, isso é importante porque o Banco Central, nesse processo de normalização da política monetária, em função dessa incerteza, né, dessa nebulosidade que a gente tem em torno do avanço da vacinação, ele precisa fazer esse, essa normalização de política monetária com bastante cautela. Né? É, não pode errar a mão. Então, isso também deve ser utilizado como argumento para ele ser dois. O que, que ele poderia argumentar para ser ROCs? Né? Bom, para ser ROCs, basicamente a gente tem uma inflação que está correndo é, acima do que a gente gostaria, né? a inflação corrente está mais elevada do que o previsto, né? quando a gente olha o consenso de mercado, pelo menos desde dezembro a gente está tendo surpresas no fronte inflacionário, então a inflação corrente ela vem se mostrando mais persistente do que a gente gostaria. Um segundo ponto é, que tem a ver com esse primeiro, é a pior das expectativas de inflação, o risco de desancoragem, das expectativas, está aumentando né, cada vez mais, é, seja por conta dessas surpresas que a gente acabou de falar, é, seja por conta de um terceiro fator, é, que é justamente um processo combinado de valorização de, de commodities com um câmbio muito depreciado. Né? Isso está fazendo com que o pass-through é, seja muito grande, não né? repasse cambial é, seja muito grande, especialmente em combustíveis né, e, e, e energia elétrica. É, e isso também preocupa, já esse círculo vicioso é, de uma inflação corrente mais alta, uma expectativa é, cada vez menos ancorada, é, principalmente em função é, desse risco fiscal barra político, que é o grande gatilho, né, o grande trigger para essa desvalorização cambial. Então, então a gente tem essas razões para ele ser rocks. Então, vai ser interessante a gente olhar o conteúdo, né, o teor, e de que maneira, em que medida o Banco Central vai ponderar, em que medida o Banco Central enxerga e faz esse balanço de riscos. É, mas a cabeça, em, em, em síntese, é um início de processo de normalização da política monetária com 500 bps, é o que a gente acha que ele vai fazer, não que ele deveria fazer necessariamente. Falando grosso, né? Tentando dar um tom bastante duro é, para tentar controlar essa inflação e acalmar o mercado. A situação do Banco Central é uma situação muito delicada, porque a gente tem a economia ainda muito fragilizada. Ontem nós tivemos o, o pico de mortes né, desde o início da pandemia, há né, mais de um ano, a gente teve mais de 2.800 mortes, é um recorde. Então, é, tem uma incerteza bastante significativa em torno uh, do avanço da pandemia, né, e da, da vacinação, quando é que essa curva vai se, vai, vai se estabilizar, quando é que uh, os leitos de TI, enfermaria... É, vão, vão, vão se acomodar no, nos estados e municípios. Então, é, tem uma série de, de questões que podem fazer com que o Banco Central dê mais ou menos peso para essas variáveis todas que a gente está falando e é isso que a gente vai precisar prestar atenção. É justamente nessa nesse detalhe, nessa granularidade que o Banco Central vai colocar na, na decisão para a gente poder avaliar os próximos passos.